0: Durante uns bons meses, todos estiveram a pintar o ciclo do arroz. Eu acho que usavam a, a, a seguinte metodologia. Iam passar lá uns dias, aquela zona da, da margem sul do Tejo, em frente à Zambuja, e, portanto, iam recolher as material... Esboços, fotografias. Há imensas fotografias de paz para pintar, para depois irem para o ateliê fazer trabalhos. Com base nisso.
1: O ciclo do arroz. Estamos com Luís Eduardo Santos, que é doutorada em História da Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também é mestre em Teoria da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É investigadora e curadora de inúmeras exposições, como aquelas dos centenários de Soar Para Gomes, em 2009, ou de Manuel da Fonseca, do Escritor, em 2011, ou de Luís Francisco Rebelo, que foi durante muitos anos Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, de Urbano Tavares Rodrigues, outro escritor, e bem como de exposições de artistas plásticos como Júlio Pomar em 2008, e Cândido Portinari, em Portugal, muito mais recentemente, em 2019. Em 2021, publicou pela Caleidoscópio a sua tese de doutoramento, que se chama Realidade, Consciência e Compromisso Humanista na Arte, entre 1936 e 1961. Desde 2016 é aqui editora na Antena 2, na Rádio Irmã da Antena 1. Muito obrigada, Luísa, por teres aceitado este nosso convite, que é ao mesmo tempo um desafio do Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos querer falar precisamente sobre esta tua tese de doutoramento que abarca o período do neorrealismo, que é disso que queremos saber mais. Luísa Eduardo Santos, se lhe pedisse para explicar como é que se pode caracterizar visualmente os traços que consegue identificar Numa resposta a que tu cura, não há <risos> Não há Assim uma resposta não, rápida não dá
0: Os artistas são se, yes. se São artistas
1: Mas conseguimos de artistas diferentes dizer Estes
0: três quadros são não realistas Sim, sim uh, E porquê? Porque? porque são essencialmente figurativos Colocam a figura humana no centro da ação. Daquilo que querem contar não é? Daquilo que querem transmitir E têm a intenção de exprimir de alguma forma de uma forma realista, mas este termo realista não é necessariamente cópia da realidade. Aliás, se é arte, é sempre uma interpretação da realidade, uhum. mesmo que não seja visualmente identificado como realista. Mas o ser humano não vai buscar mais lado nenhum, senão à sua realidade. Mas eles tinham a intenção, obviamente, de serem entendidos pelo povo, Aliás, há assim uma expressão do Júlio Pomar Que foi um grande artista Não digo só pintor, artista porque Ele era,
1: também escreveu, tem muita obra publicada é, Que
0: também escreveu muito E nessa altura, nessas alturas dos anos 40 A partir de 45, depois da guerra Além de pintar, ele teve uma ação muito militante mesmo Militante naquele sentido mais geral além de, obviamente, ele ser, nessa altura, membro do Partido Comunista. Uhum, foi preso, mas... inclusivamente?
1: exato. Esteve preso com o Mário Soares, um curto período, mas esteve?
0: Mas teve uma ação teórica, nos jornais publicou inúmeros artigos, e num deles, uh, ele usa esta expressão, arte do povo, para o povo e pelo povo. Era o que eles queriam fazer. Até é uma boa definição de neorrealismo. É uma boa expressão... Eu não digo definição Uma boa expressão daquilo Do que foi a intenção uhum. Dos artistas neorrealistas. Porque uma coisa é o um movimento neorrealista, Outra coisa é a arte neorrealista, As artes neorrealistas, E podemos falar de literatura De teatro, de música De cinema, de fotografia De pintura, escultura então, vamos lá, de, isso, desenho. Uh, de Pronto, arte. A minha área é mais artes plásticas pronto, Mas é obviamente que é preciso um, um entendimento, porque assim, muitos deles escreviam quer a, a, até a nível ensaístico, que é o caso de Júlio Pomar, que é o caso de Mário Dionísio, Mário, que é um, Dionísio, um pintor que é tardio. Lima de Freitas, não é tardio, vamos, é, é, então não. vamos agora pegar a isso. É Mário Dionísio, isso, não é, é um Mário pintor Dionísio, tardio. Não. Mário Dionísio, vou só lançar antes que me esqueça, uma sugestão de leitura Imprescindível para quem quer saber mais sobre a arte, pensar a arte, ver a arte, conhecer a arte, a arte moderna contemporânea, não só portuguesa, do mundo ocidental, que é o um, um mais extraordinário livro foi publicada em Portugal sobre arte que
1: é paleta,
0: paleta e o mundo vai ser reeditado
1: ao que sei vai ser reeditado pela estamos casa da achada tem
0: tudo pronto falta certo. falta o selo da imprensa nacional esperemos que sim venha breve que já lá foram os aninhos e que estamos à espera e para quem hum, queira Pensar, conhecer, uh, aprofundar o que é que foi a arte e, e a arte que nos toca mais, que são dos últimos dois séculos, esse livro é imprescindível.
1: Uhum.
0: Mário Dionísio. Mário Dionísio... Uh, foi o
1: mais importante teórico do neorrealismo português?
0: Em certa medida, sim, mas não podemos esquecer os outros. E os outros são, por exemplo, o Joaquim Namorado. Joaquim o Joaquim Namorado, o o Lima de Freitas, o Ernesto de Souza, São esses aqueles que mais Obviamente que depois o João de, José Cochufel Também, também Alves Redol. Uh, o, o Alves Redol uh, Pouco escreveu em termos Enseísticos uh -huh. uh, Tem uma ou duas uh, as coisas interessantes a que pensou, sobretudo depois, inicialmente, naquela conferência que ele dá em 1936, inicial quase, uhum. e depois, já mais para o final, a partir aí de meados dos anos 50 e 60, quando ele republica as suas obras, revistas, e coloca um prefácio em cada uma das suas obras revistas, em que também pensa o que foi o seu próprio percurso e o percurso do movimento, do qual ele foi realmente um impulsionador, um precursor, sobretudo na sua ligação ao povo. Os Gaibeus, os Gaibeus. Havia, uhum. um, a sua primeira obra uh, de caráter etnográfica Glória do, do Ribatejo. Glória do Ribatejo. A, que... Onde ele vai à Glória do Ribatejo um, ver como viviam uh, as pessoas de lá e, traba e como trabalhavam e, e que recursos usavam, que instrumentos usavam. Foi é quase um trabalho etnográfico. Exatamente. Uhum. E depois usa essa, essa metodologia, vá lá. Uhum. Para escrever as suas primeiras obras, não só, mas sobretudo, que depois foi um pouco replicada essa metodologia no célebre Ciclo do Arroz, uhum. em pintura, que foi promovida aqui pelo Alves Redol, que ele também contava escrever um livro nessa altura, acerca disso, mas nessa experiência coletiva onde. Participaram a uh, Júlio Pomar, Lima de Freitas, Rogério Ribeiro, António Alfredo, o Cipriano Dourado e a partida a, a Aliciores, uhum. menos do que os outros. E, portanto, durante uns bons meses, todos estiveram a pintar o ciclo do arroz. Eles acho que usavam a, a, a seguinte metodologia. Iam passar lá uns dias à, àquela zona da, da margem sul do Tejo, em frente à Zambuja, e, portanto, iam recolher... As material, as esboços, fotografias, há imensas fotografias de base. Para pintar. Para depois irem para o ateliê fazer trabalhos com base nisso.
1: Do ciclo do arroz. esse
0: assim, no Júlio Pomar é muito engraçado porque há umas que são muito coladas à, à imagem, ao olhar do próprio. Hum. Embora as fotografias não fossem só do Júlio Pomar, havia uhum. outros, mas muito colados à imagem que estava aqui na fotografia, isso é que pode-se ver. Aconselho também uma visita ao ateliê que comeceu o Júlio Pomar. Aqui é em Lisboa, tempo. na Rua do Val. Exatamente. Essa fase do Júlio Pomar é uma fase mais ortodoxa, talvez hum. mais linear, talvez um bocadinho mais que se aproxime de uma, uma visualidade. Mais do realismo socialista, da União Soviética, mais pela rigidez dos corpos e pela hum. uh, amplitude das figuras. Das formas. Obviamente que o Júlio Pomar foi tudo ao longo da sua vida e assim no período aqui do neorealismo
1: Ele 20, é o expoente máximo, diria.
0: Obviamente que sim, mas eu gostaria... Estamos em Portugal. O Júlio Pomar não tem uma tese de doutoramento acerca dele. Nenhum dos pintores, artistas e neorrealistas tem uma tese de doutoramento. Uh, há cerca deles? Nenhum. Não foi nem estudado, nem é estudado ainda? Nem não muito deles. Ou uhum. seja, há muito, muito, muito muito por estudar. Aliás, há nomes que eu fui encontrando nas exposições que eles faziam coletivamente que eu nunca tinha ouvido falar e quase descuidas as obras só sei que expuseram naquela circunstância em conjunto com as outras nas exposições organizadas e reiteradamente ou seja há um trabalho imenso de investigação por isso falta aquilo, fazer isso, <risos> que falta fazer por isso não é retórica académica quando eu acabo e digo está quase tudo por fazer além das 600 páginas uh,
1: uh, da tese <risos> da tese que,
0: porque é efetivamente isso ou seja isto é um, um, um ancorar de algumas coisas para que os estudantes que vêm a seguir, os investigadores que vêm, não, não estejam sempre a partir pedra, se lancem, um que noutros voos. Se o Júlio Pomar era o expoente, ele foi a pessoa, obviamente, com maior visibilidade. Teve grandes obras, era um trabalhador incansável.
1: Luísa Eduardo Santos, muito obrigada pela ajuda. Para perceber melhor estas matérias, a produção do Serviço Público Bloco Notas é Diana Fernandes. Os cuidados de emissão de Henrique Lobo de Carvalho. Tenham um bom dia.